1: Perfecto.
2: Con los buenos días, les damos la bienvenida a toda la familia de tu familia, vínculo perfecto, y los estamos acompañando con este fondo musical de la banda Un Corazón, una banda mexicana de una iglesia que pertenece allí mismo. La iglesia se llama El Olivo. Y con esta canción hermosa que nos viste el programa, Eterno Destino.
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
2: Y buenos días, les damos la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan en los diferentes lugares de nuestro continente. Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí pendientes. Gracias por dejarnos durante la semana sus opiniones, sus conceptos. Gracias a todos, les queremos dar un abrazo súper especial y decirles bienvenido a este su programa, Tu Family, vínculo perfecto.
0: Estás escuchando Tu
3: Family.
2: Y también en la hora de los saludos, estamos en la hora de los saludos, Alejo, muy buenos días. Muy buenos días, Aris, espero
1: estés súper mega bien. Asimismo, un saludo para ustedes, queridos oyentes, espero estén súper mega bien también. Espero que estén pasando un día o una noche excelentes. Aquí estamos escuchando esta canción, como mencionaba es una canción que la verdad es de mis favoritas de esta banda, Eterno Destino, de un corazón. Increíble tema.
2: Me encanta esta canción de Eterno Destino porque si uno le pone cuidado a la letra, Alejo, es muy diciente. esta letra. Dice mucho esta banda, bastante, bastante.
1: Esa letra tan increíble que tiene es,
2: uff, me encanta. Bueno, y con este corazón agradecido, qué bueno sería Alejo que le diéramos gracias a Dios por su misericordia porque en medio de cualquier situación que podemos estar viviendo, Dios es muy bueno. El eterno amor de Dios es incomparable. Y aunque nosotros somos tan infieles, Dios sigue siendo fiel. Él sigue estando ahí. Somos nosotros los que miramos hacia un lado porque él, todo el tiempo Él tiene su mirada puesta sobre nosotros en amor, en misericordia, en oportunidades y nos mira con compasión. Es un buen momento para darle gracias a Dios.
1: Amado Señor y Dios, en este momento te queremos dar las gracias. Porque día tras día, Señor, Tú eres bueno. Porque, Señor, Tú no has dejado de ser bueno con nosotros. Y como escuchábamos anteriormente, Tú eres nuestro eterno destino. Hacia Ti vamos, como lo dice Tu Palabra, Señor. Que quitemos la mirada de todo aquello que nos distrae y enfoquemos nuestra mirada en Jesús, el campeón y perfeccionador de nuestra fe. Te damos las gracias, Dios, porque sabemos de que Tú todo lo utilizas para bien. Y sabemos que cada situación del día a día, Señor, así sea tanto lo bueno como lo malo, lo utiliza, Señor, para que podamos ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores hijos tuyos. Y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias porque sabemos de que tú estás aquí en control. Y así como sabemos que estás en control, pedimos por este programa, Dios, para que tú te hagas cargo, para que tú hables a través de nosotros, pero mejor aún, Señor, para que hables a la vida de los oyentes. Que no seamos, Ari, y si Alejo hablando, sino seas tú, Señor mismo, hablando a sus corazones. Tanto si creen en ti como no, te pido que toques sus corazones y les dejes una enseñanza valiosa para el resto de sus vidas, Señor. Te pedimos que este programa sea de impacto, pero sobre todo que tú te lleves la gloria. Oramos por todo, Señor, para que tú tomes el control y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family, vínculo
2: perfecto. Estás escuchando tu family, vínculo perfecto. Alejo, Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, de verdad que. Bueno, definitivamente todo lo que sucede en nuestras vidas es bueno entender lo que es con un plan y propósito de él. A esta hora queremos enviar saludos súper especiales a muchas personas que se conectan de diferentes lugares del mundo alejo. lejos. Quiero irme ahora a México, precisamente con el fondo musical de nuestra banda Un Corazón. Esta banda mexicana también queremos enviar saludos súper especialísimos a Roberto, a Roberto porque hacía rato que le estaba como perdido. Estuvo un poco delicado de salud, estuvo internado, pues a él le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar ahí tan expectante, porque él es de los que a las seis de la mañana se me escribe, nos escribe en, el, en la línea WhatsApp y nos dice, expectante al programa, ¿de qué se va a tratar el programa? Pues a él le queremos enviar un saludo súper especial, un abrazo y decirle desde aquí de tu familia de verdad vamos para adelante Roberto Fortalécete en el Señor Esto que está pasando en tu vida Tú estás siendo cincelado en las manos del Maestro No solamente tú, sino toda tu familia A tus hermanos, a tu hermana Queremos enviarle un saludo súper especial a ellos Decirles bienvenidos Gracias por ahora ser nuevos oyentes De este programa que Confiando en el Padre Será hora de edificación para sus vidas Para corrección, para entrar en conciencia Para decir si yo estoy bien Estoy mal, debo de cambiar Mi vida se me está edificando a través de este programa que Dios permita que este programa sea de edificación para sus vidas. También enviamos un abrazo muy grande, muy especial. A la señora María Elena, confiamos en el Padre Celestial, que su salud se restaure, que Dios se glorifique y que haga su perfecta voluntad, no solamente en su vida, señora María Elena, sino también en toda la familia. Así que, como Roberto mismo lo decía en algún momento, es tiempo de reconstitución, de reconstituir la familia, de reconstruir la familia. Es tiempo de unificar la familia, olvidar lo pasado y empezar a vivir el presente, que el presente es que Jesús esté en nuestras vidas, en nuestro corazón, que Él tome control de nuestras emociones un abrazo súper especial hoy para toda la familia él siempre dice eh, les habla Roberto desde Puebla, Puebla México. Para toda esa familia, bendiciones y bienvenidos una vez más a tu family. Aquí en Colombia y en otros lugares que nos reportan su sintonía también, abrazo especial para Isa, que ha pasado unos días un poco difíciles con algunos de los miembros de su familia, que el Señor Jesús se siga glorificando y él, eh, ustedes sean fuertes en medio de la debilidad. De eso se trata, que en medio del problema y del dolor y de la situación podamos ser fuertes en Cristo Jesús y que este momento de crisis que se están viviendo solamente sea para formar nuestra vida y vuelvo y reitero, podamos dejarnos ser cincelados en las manos del Maestro Jesús.
1: No olvidemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, X, eh, Facebook. Pueden buscarnos allí como tu family oficial. Y no olvidemos también la línea WhatsApp, que pues por ahí estuve escuchando los saludos y pues no es tan fácil este año para las personas. He escuchado mucha gente, no solo ustedes queridos oyentes, sino que mucha gente cercana a mí me han dicho como no, este año ha sido difícil por esto, esto, esto y esto. esto. Es sido es un año de muchos altibajos, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para orar y apoyarnos entre todos. Así que pues no olvidemos nuestra línea. WhatsApp que es 305-812-1484 305-812-1484 No olvidemos esto y también recordemos que tenemos en Spotify, Deezer, Google Podcast Donde ustedes pueden hablar con nosotros, bueno hablarnos, escucharnos Y pues obviamente allí estará una vez más esta información que les estoy dando de la línea WhatsApp Pueden escucharnos por allí, unos buscan tu familia oficial Y ahí está todo el compendio de programas Si no hay un programa no se preocupe, en estos días lo subimos Estás escuchando tu family. Vínculo perfecto. Y ahora, ¿de qué
2: hablamos?
3: Aris Osorio es tu familia
2: Tú decías Alejo a, al comienzo hace unos instantes de que mucha gente se quejaba de que pues hombre este año ahora muchos vienen con cosas nuevas, cosas no muy chéveres, no muy bonitas, pero que lamentablemente nos toca en este momento afrontarlas. En diferentes situaciones y no estamos preparados Para ninguna, definitivamente la palabra es clara En decir que cada día trae Su propio afán
1: Totalmente, mm. totalmente y pues imagínate que pues Todos los días, sea por pequeña Por grande, por mediana La situación, vivimos cosas Complicadas, ¿no? Y pues la idea ¿Cuál es la idea? Estar siempre como De ánimo, con la fortaleza Decir, ok, voy a encarar esto, a tomar Como dicen coloquialmente El toro por los cachos y vamos a salir adelante Esto es en cuanto a las situaciones difíciles difíciles que día tras día vivimos, pero que situación difícil que estamos viviendo resulta y pasa que es con las demás personas, con las personas a nuestro alrededor caso particular, lo hablo desde mi experiencia, entro en un nuevo ambiente donde la, las personas piensan diferente hablan diferente, actúan diferente, tienen hábitos distintos a los míos y muy posiblemente creencias totalmente distintas a las mías, entonces la pregunta es, bueno, yo qué hago, cómo hago acá, qué hago acá para hacer la diferencia, para no dejarme como llevar por ellos, sino tener el carácter de decir yo creo esto yo hago esto punto aquí pues soy yo y pues si les gusta bien y como dicen por ahí si no también
2: esto es confrontante sabes esto es confrontante porque empiezas por un mundo nuevo para ti va a ser nuevo pero que de ti depende yo recordaba cuando tú estabas en el colegio Tú eras líder, ¿no? Sí ¿Eh? Tú eras líder de un grupo
1: O sea, tal vez de la iglesia ahorita no Ahorita estoy como en procesos de eso otra vez uh -huh. Pero pues yo en su momento, en grado 11 Yo fui brigadier Que es como, tal vez aquí en Colombia Un dragoneante en, en el colegio militar Pues uh -huh. es como, digamos así Un cadete con el rango por encima de otros Y pues los puede mandar
2: Eso, me parece súper porque Ya probaste una cucharadita De lo que se te aproxima Si tú lo decides sí, si, si tú decides eh, tomar el barco y coger el timón por cuenta tuya. ¿A qué me refiero? De que en el colegio, cuando estabas en, en el colegio e incluso también parte de la iglesia, eras líder de grupos. Sí. Pero porque todos tenían el mismo pensamiento tuyo. Era ¿Listo? fácil. Era fácil. Pero ahorita, si tú te vas a preparar y tienes que prepararte para ser líder, tienes que decir, yo tengo claro mi pensamiento, lo que soy, lo que quiero y a lo que vine acá. De manera que te vas a enfrentar a diversos pensamientos de diferentes lugares, niños, niñas que vienen con pensamientos totalmente diferentes a los tuyos y así mismo nos pasa en cualquier ámbito de nuestra vida social.
1: Así es, y pues mira que realmente esto es un tema bastante extenso, un tema bastante denso porque hay que agarrar muchas cosas, porque pues mentalmente puedo decir, ok, yo me mantengo, pero ¿qué hay de espiritualmente cómo me siento o físicamente qué cambios voy a tener, sí? Hay que siempre pensarlo todo como un todo, sí? O sea, no como individualmente, mentalmente me va a mantener, pero tal vez espiritualmente no y físicamente no. Recordemos pues que obviamente todo esto se trata la vida diaria de cómo reaccionan. De las situaciones, si dijo que esto me afecte mental, emocionalmente, psicológicamente o si utilizó esto para bien. Y pues creo que a lo largo del programa ahorita vamos a tratar ciertos puntos clave que me gustaría que lleváramos y es cómo ser un líder hablando a nivel físico, mental y espiritual. Búscanos en tu
0: plataforma de podcast favorita, como tu familia oficial.
2: ¿Cómo ser un líder? Eso, wow, es retador, es retador. Liderando como Jesús para poder llegar a ser un líder así como él lo fue. Pero entonces arrancamos desde ahí. Jesús estando aquí en la tierra, es un líder. Totalmente. Un líder. Sí, de sí. comienzo a final. Él estando en la cruz demostró que fue líder hasta el final. Tan líder fue Jesús aquí en la Tierra que ahora nosotros seguimos su ejemplo Y cuando vienen las luchas y cuando vienen las pruebas No nos podemos ir por la parte más fácil, ¿no? Ni quedarnos acomodados en el agua tibia, ¿no?
1: Es lo que llaman la famosa zona de confort Jesús nunca se mantuvo en la zona de confort Sino que continuamente fue viajando por distintas regiones Caminaba en burro, en barco, iba por distintos medios y yendo hacia esto, a, las, a los lugares donde Dios le mandaba a ir, incluso a ir al desierto. Pero eso lo tocaremos un poquito más adelante, ¿no? Hay que entender eso y es que Jesús nunca se mantuvo en su zona de confort, sino que continuamente estuvo conociendo nuevas culturas, experimentando. De hecho, pues yo sé que él trató con griegos, con hebreos, con romanos, con distintas poblaciones que tienen diferentes pensamientos y actualmente nos está estamos muy lejos de ese, de ese ejemplo porque hoy en día tratamos con diferentes personas, con diferentes rasgos físicos con diferentes mentalidades con diferentes religiones y pues aquí la idea y lo que veo en Jesús es que él jamás trató de imponer lo que él decía sino que con amor iba enseñando y quien iba creyendo, quien iba aceptando su enseñanza pues iba siendo salvo pero él nunca obligó a nadie y creo que ese es el punto, un punto bastante importante si queremos ser buenos líderes en un mundo donde es como wow es difícil, es entender que listo, hay gente con diferentes pensamientos, yo tengo que hablarlo, claro, tengo que expresarlo porque este país, y sé que muchos países donde tal vez nos escuchen, es de libre expresión, tenemos derecho a, a profesar lo que nosotros creemos y pues obviamente que esto, que la pena o que tal vez, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿será que me van a seguir viendo bien si digo que soy cristiano, ¿Si digo que soy esto o lo otro? Realmente es entender como, ok, eso no importa, lo que importa es que yo estoy ejerciendo mi derecho a la libre expresión, Y pues yo puedo decir, soy cristiano y no puede pasar hacer nada, porque por ley lo puedo hacer sí, eso es muy importante entenderlo
2: tú dices, es, es cierto y nos vamos a ir, la idea es hoy con la ayuda del Padre, es que usted y nosotros podamos eh, irnos a la palabra y decir, bueno yo quiero ser un líder, y quiero ser como Jesús entonces, como Jesús fue, fue líder aquí, y ojo y no la embarró, pudo seguir siendo cabeza, líder, dirigiendo y no es tan fácil decir es que yo soy el líder, y Ay, sacar pecho y, Ay, es que yo, y no para ser líder hay que pagar un precio, y precio duro, y en el caso de Jesús, precio de sangre. Para ser líder hay que no mantenerse en pie. Para ser líder hay que soportar las tentaciones. Para ser líder hay que pasar la prueba y pasarla parado. Quizás como la palmera, en el momento de la prueba estaremos doblados, maltratados, golpeados, vueltos, nada. Pero hay que pasar al otro lado con la ayuda de Dios no solamente que yo pase al otro lado, sino con mi comportamiento ante la sociedad. recuerde Recordemos que siempre vamos a hacer una carta leída a mi familia y al día afuera que somos cartas leídas en medio de la prueba entonces para ser líder no solamente es llenarnos la boca es que yo soy aquel que mando es que no el que es líder es porque está soportando cada una de las pruebas y ha sido formado en cada una de ellas
1: me recuerdas mucho ese versículo que menciona que el que quiera estar por encima del resto tiene que ser el más vil, el más chiquito el que sirva el que hace las cosas porque ser líder como dices tú no se trata de como yo decir ya soy líder y aquí hacen todo lo que yo diga y si no pues de malas, no, de eso no ser líder de eso no se trata, se trata más bien de ser ejemplo, de servir a los demás, porque no se trata de decir como sirvan ustedes a mí, sino para lo que necesiten, aquí estoy yo y realmente pues vamos a empezar a tocar un poquito de esos puntos, ya que creo que es importante que cuando uno es líder, uno tiene que ser inspiración para los demás, tengo que trabajar todos los días, poner una, una semillita, poner mi, mi ladrillo mi grano de arena, ante esto que estoy construyendo, que a fin de cuentas soy yo mismo, que construyo. Construyo con Dios Construyo el hecho de ser un hombre, una mujer eh, Agradable, un hombre Que de verdad inspira a los demás Y pues creo que la parte fundamental Una de las partes que considero fundamentales Es por lo menos eh, físicamente estar preparado ¿Sí? Ya que pues lógicamente Ser líder implica muchos, muchas Responsabilidades, el hecho tal vez de correr de un lado A otro, de hacer muchas cosas Por lo menos trate de tener un buen estado Físico, un estado cardio Para poder, no sé, atender Todo y no estar... <risas> cansado ahí porque pues tampoco la idea digo yo, no pido que tampoco sean así súper deportistas pero sí tratar de tener un estilo de vida saludable eso les va a ayudar muchísimo a tener una calidad de vida mejor y por también inspirar a las demás personas
2: bien interesante, vamos a arrancar con un tema súper interesante y arrancamos con nuestro desarrollo Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family,
3: Vínculo Perfecto.
1: Estás escuchando Tu Family. Vínculo Perfecto.
3: 2, 3. Amazing how Sweet Sound Red See. Mm -hmm. I used to be there so bad
1: Empezamos con tu familia vínculo perfecto con el tema del día de hoy, liderando como Jesús. Bastante interesante, tocábamos puntos muy relevantes, muy importantes de lo que se trata de ser un líder, según el ejemplo de Jesucristo, que es obviamente el ejemplo por excelencia, aquel que nunca se equivocó. Entonces, pues, tenemos que entender que claramente, pues, ser un líder implica mucha responsabilidad en distintos ámbitos, en distintos aspectos, que es bastante exigente. mencionaba un poquito del aspecto físico, y pues me gustaría relacionarlo con Jesús Ya que él caminaba mucho Él tenía una condición física Yo creo que excelente Mejor que la que Ajá. Muchos de nosotros Echaba unas caminatas No de horas De días Para sí. llegar a lugares Y e ir a predicar O sea Imagínese usted El voltaje Que eso debe implicar Así que pues No sé Ahí se los dejo Por lo menos salgan a caminar Corran Pesas Fútbol Yo qué sé Practiquen un deporte Eso les ayuda mucho A estar preparados Para todo lo que implica Ser un líder Y algo que me llama muchísimo La atención Es que en Mateo 4.1 Dice que Jesús fue fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo ¿Cómo lo ves?
2: Pues es para pensar porque uno diría ¿Pero cómo así que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado en el desierto? No, 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 no Pero el Espíritu Santo es para que nos guíe a toda verdad Pues la palabra lo dice Pero venga, vamos a analizarlo desde de, de un punto de vista más claro Los papás Los padres Llevan al niño y lo van enseñando en la vida y le dicen, mira, esto es así y esto es así. Y después lo dejan solito para que él vaya. El niño se va desarrollando, va madurando, va madurando y poco a poco lo va soltando. No le, dice, no le dice, ya le enseñó a pasar la avenida, ya sabe cómo tiene que pasar la avenida. El niño ya está grande, vaya mi amor, pase solito, vaya pase solito. ¿Cómo tiene que comer? Ya no le va a coger la cuchara y le va a dar en la boca, no. Él mismo tiene que comer va a haber momentos que de pronto se queme porque no sopló y va a empezar a tener experiencias duras y difíciles en ese aprendizaje. Así hace el Espíritu Santo. Nos lleva a la tentación, no para que nos quedemos en la tentación, sino para que maduremos en medio de la situación. Él es nuestro guía. Y nos va mostrando qué está bien y qué está mal. Pero nosotros tenemos que enfrentar y soportar la tentación. Cuando Jesús fue llevado allá, a este lugar, al desierto, no era para que Él se quedara en el desierto y en medio de la tentación. El desierto es el pecado. El desierto es en, en donde tenemos que estar... Todos los seres humanos, pero debemos de salir de ese, de ese punto donde hemos hemos sido llevados, como con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Claramente, y pues todo esto me muestra que si alguien tan top, tan genial, tan dios como lo fue Jesús. Fue pulido, fue probado en el desierto Cuanto más nosotros, si miramos la etimología De la palabra desierto Se refiere como un lugar seco, un lugar sin vida Un lugar incómodo, podríamos llamarlo De esa manera, un lugar que es Un lugar donde no muchos desearían vivir O estar, pero pues el desierto A fin de cuentas es necesario Porque pues, como vemos el concepto El ser humano necesita agua para vivir no Y el desierto pues es un lugar seco Tal vez en el desierto nos vamos a debilitar No vamos a estar como tan vigorosos Pero cuando salgamos del desierto como Jesús vamos a tener un desarrollo mental más grande y pues eso quería venir hoy que también habláramos del aspecto mental y espiritual ya que pues como entendemos aquí Jesús fue al desierto para terminar de pulir cositas para ser tentado por el diablo y decir ok, todo esto que aprendí durante mi infancia mi adolescencia sobre la palabra de Dios hoy lo probamos y, que, y aquí cuál es la invitación a que nosotros podamos Dejarnos formar por Dios, pero obviamente estar en disposición de aprender, aprender Biblia, y si digamos viene una situación muy difícil a contradecir lo que Dios nos ha dicho, es decir, espera un momentico, espera un momentico, ha escrito está. Taca, 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 taca. Es muy importante entenderlo y no solo eso, sino que también para ser personas que no nos dejemos derrumbar ante cualquier cosa que nos digan, que no es que nos digan Dios no existe, yo ay sí Dios no existe, no sino Pero en la Biblia dice ta 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 de eso se trata, también de destruir esos argumentos, Dice la Biblia en parte, en alguna parte esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, se trata también de eso, de tener como la mentalidad clara, tenerla clara, como dicen por ahí. Y pues también con todo esto entender que no está mal equivocarse Porque el mismo Jesús sufrió, fue débil, le, le dolían cosas
2: Y él fue tentado en
1: todo, en todo, en todo En todo, como lo dice Hebreos 4.15, ¿cierto? Sí, sí, sí Que dice que pues tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos en absolutamente todo En cada habilidad, que no, que sí, que la novia me terminó posiblemente no está en la Biblia, pero Jesús pudo haber experimentado un dolor similar a ese y nos puede entender, que no, que tal vez me tiré el parcial de no sé qué, también Jesús nos puede entender porque en algún momento vi un dolor así, porque lo dice Hebreos 4.15 entonces él fue tentado en absolutamente todo, sufrió de una manera tal vez mucho más grande de la que sufrimos hoy en día y él nos puede entender, pero... A diferencia de nosotros, Él sufrió sin pecado Y eso lo hace completamente especial
2: Es que eso es, eso es para que lo tengamos reclave, súper presente Porque es que Jesús fue, fue tentado y pasó por todas las situaciones Pero Él no pecó, vayámonos a momentos difíciles de Jesús Tú decías, la novia me dejó ese sentimiento de, de que me siento solo y que me dejaron. Te parece poco cuando él estaba en la cruz y levanta sus ojos y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él también o sea. sintió ese, ese sentimiento de abandono. Uh -huh. Él también sintió ira, como la que a veces nosotros sentimos mucha ira. Y cuando dice la palabra que él sintió ira, pero no pecó y, y, y fue, y fue al, al lugar y, y dañó eh, el templo. Sí, el sí. templo él sintió ira, pero no peco. Es que eso lo tenemos que tener claro. Porque la gente cree que porque a veces, porque uno tiene una relación con Dios, uno pues casi que le evita de la santidad. No, uno es un ser humano. Entonces, ¿a dónde quiero que, que tengamos claridad nosotros? Jesús que nos entiende, que vivimos lo que Él ya vivió. Él nos mira con compasión y con misericordia. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Primero, no la vayas a embarrar, no vayas a pecar, no vayas a decir esto, no pienses mal. O sea, tenemos el derecho de tener todos estos sentimientos pero no quedarnos en el problema
1: totalmente y me gustaría sumarle algo a lo que dices y es que claro el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a hacer las cosas bien incluso si ese bien representa ir al desierto porque hay ocasiones en que el Espíritu Santo nos susurra, nos dice, "Hey, tú oraste mal! ¡Ve y te disculpas! Hey, tienes que hablar con esta persona porque lo que hiciste no estuvo bien! O tienes que arreglar las cosas para que el problema nos haga más grande. El Espíritu Santo incluso nos pide ir al desierto, como pasó con Jesús en el versículo de Mateo 4. Porque pues no todo se trata de, ¡Ay, si el Espíritu Santo obra para mi bien siempre a mi favor! Claro, obra a nuestro favor pero incluso obrar a nuestro favor no se trata de lo que queremos, sino de lo que realmente necesitamos y es necesario para que seamos de testimonio total, eso creo que es muy importante entenderlo, porque pues yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero es que no quiero perdonar porque no me parece, porque yo tengo la razón y se enranchan ahí pero no escuchan la voz del Espíritu Santo que les dice, hey, ve y perdonas porque te estoy pidiendo que lo hagas para que seas un líder para mi gloria, hoy en tu familia vínculo perfecto, un líder como Jesús, liderando como Jesús
2: Nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family, vínculo perfecto. Tu family, vínculo perfecto. Y ahora, en
3: tu family, el Consejo Sabio.
2: Hoy en tu familia vínculo perfecto, liderando como Jesús, aprendiendo a ser líderes como Jesús. Estábamos viendo minutos antes que definitivamente para poder ser líderes como Jesús es aprender a soportar las pruebas, las tentaciones, los dolores que en diferentes momentos de nuestra vida podemos estar eh, viviendo. Pero quiero hacer, eh, resaltar algo. Si el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. No es porque Él disfrute vernos en dificultades y en conflictos. No, tenemos que tener claridad que en medio de cualquier situación que estemos viviendo dolorosa, simplemente Jesús nos va a guiar y va a ser nuestro consolador y va a ir forjando nuestro carácter, va a ir formándonos. Nadie ha dicho que sea fácil nuestra vida, nadie dijo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, porque era el Hijo de Dios, él iba a vivir caminando sobre flores y jazmines, de ninguna manera. Jesús tuvo que ser vituperado hasta la muerte. Jesús fue humillado, Jesús vivió los dolores en su propia carne, en su propio espíritu, fue olvidado. Él también fue traicionado por sus amigos. O sea, lo que vivimos nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, también lo vivió. Y no es que el Espíritu Santo no haya estado guiándole. Todo eso también sirvió para que hoy por hoy tengamos eh, una guía. Ese ese Jesús que todavía nosotros seguimos, es decir, caramba, si Jesús, Jesús pudo vencer, ¿Será que a mí me da quedar grande vencer? Lo que a mí me preocupa lejos es que que nos olvida pensar en Jesús en medio de la prueba. Y muchas veces nos quedamos como, como el sapito en el mismo círculo y creemos que ya nos movimos y que ya salimos del problema y lo único que estamos haciendo es girando sobre el mismo círculo. No hemos aprendido nada en medio de la prueba y de la situación y simple está. Estamos en el mismo lugar. Siempre giramos en círculo y no nos movemos de ahí. Llegamos a una adultez, llegamos a una madurez y nunca salimos de esa situación de dolor, de tormento, de angustia porque nuestro carácter nunca se formó, nunca fue formado y nunca permitimos ser formados por Dios porque creíamos que no las sabíamos todas. Yo sé, yo ya salí, yo estoy bien. Mentiras, no te engañes y no engañes a los demás. Si no permitimos que Dios forme nuestro carácter... Vamos a vivir en un círculo nada más.
1: ¡Qué fuerte eso, de verdad! Se trata de salir de, como mencionábamos, de esa comodidad nuestra, eso de, ah, ya quedó así, y pues también ser sinceros con nosotros mismos, de decir, ok, me falta superar esto, tal vez tengo que trabajar en esto, y el primer paso, como en todo tratamiento, es de aceptar la condición, decir, ok, soy Alejandro, me falta pulir estas cosas. O no, yo soy fulanito, o yo soy Juanita, o yo soy no sé quién, bla, 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 bla. Me falta mejorar esto. Lo más importante es pulir eso que me falta. Y pues aquí es muy importante entenderlo. Y pues aquí les trajimos aquí una voz, un invitado, un consejo sabio que nos va a ayudar a entender un poquito más que casualmente se llama Jesús, ¿no?
2: Y lo que tú dices es muy cierto, Alejo, sí. Nos va a acompañar alguien que tiene un bagaje experiencia vivida vivida porque finalmente también es un líder hoy con nuestro tema ¿Cómo vivir liderando como Jesús? nos acompaña el pastor Jesús Armando Herrera que en otras oportunidades ya ha estado con nosotros en otros diferentes temas y han sido muy importantes muy valiosos sus conceptos opiniones al pastor Jesús Armando le queremos dar una vez la bienvenida a tu family, vínculo perfecto y decirle bienvenido una vez más a esta su familia
0: hola, buenos días a ti Arisita, Alejo a todos los oyentes de tu y una vez más para mí es una bendición poder acompañarlos esta mañana
2: para nosotros también Paz porque de verdad que para uno hablar de este tema lamentablemente, pues digo lamentable porque es que no es fácil pasar por situaciones difíciles y ser líder no es fácil antes de desarrollar la pregunta con, con usted Paz para su mujer, ¿ha sido ser fácil ser líder? Dice, uno está allá en el altar, donde ni la mosca, ni nada, no le duele un ojo, ¿no? Él está perfecto. ¿Es fácil ser líder, Paz?
0: Sabes que el tema es el, el mal concepto que hay del criterio del liderazgo cristiano. Desafortunadamente pues, hay ciertas ramas hoy que han pensado que ser líder cristiano es solamente dedicarse a mandar eso no es líder eso es ser jefe pero el líder desde la cosmovisión bíblica es el que enseña con el ejemplo y que muestra con el servicio mira que un hombre de Dios decía yo antes pensaba que los dones de Dios estaban como como en una una escalera que entre más me empinara más los alcanzaba él dice, pero ahora entiendo que los dones están como en un estante. Entre más me agache, más voy a alcanzar. Oh. Porque la, la grandeza del ministro se vive en el servicio. Ahí es donde se ve que es grande un ministro y impacta con un liderazgo que transforma.
2: Incluso quiero sacar acotación cotación, hay una, una canción que, que canta un salmista aquí colombiano se llama Walter Murillo, que precisamente en próximos programas estará con nosotros. Y hay una canción que habla sobre corazón de Pastor". Esa uh -huh. canción, mejor dicho, desde ya se la recomiendo para que la escuchen. Y en esta canción, él incluso, cuando estaba hablando en una entrevista con él, su corazón se, se, se quebranta porque no es fácil tener un corazón de pastor, Paz.
0: ¿Sabes cuál es el tema? Que es que el ministerio pastoral es el ministerio más hermoso, pero es el ministerio más solo. Porque cuando la gente tiene problemas, va al pastor. Cuando la gente tiene necesidades, va al pastor. Cuando la gente tiene dudas, va al pastor. Cuando la gente está cansada, va al pastor. Cuando la gente está desanimada, va al pastor. Pero cuando el pastor está cansado, cuando el pastor tiene necesidades, cuando el pastor tiene dudas, cuando el pastor tiene problemas, ¿a quién va?
2: Ay, Paz.
0: Pues él va al Señor, claro. Pero aún cuando Pablo está preso, Pablo cuando está preso le dice a Timoteo, traeme a Juan Marcos porque ahora sí me es útil para el ministerio. Cuando aún Pablo estaba preso necesitaba que alguien fuera y estuviera con él. Entonces el tema es que el pastor es una figura de liderazgo, pero sigue siendo humano. Y a veces se nos olvida eso.
2: Listo, Paz. Ya conociendo esa parte tan... Pues sí, es difícil. O sea, no podemos decir, ay, tan chévere. No, duro. Y al contrario, nos hace reflexionar de que no es fácil ser pastor. Y más tenaz cuando se tiene ese llamado y esa pasión, dice, dice el pastor, que sea un llamado. Que yo tengo claro que aquí no estoy detrás de la plata, como a veces también se tiene mal eh, reseñado el pastor. Uh, sino porque sí. es un llamado, ¿no? Sí, es
0: un, y por eso es que una característica del pastor es que el pastor va a oler siempre a oveja. Se supone que el pastor debe oler a oveja, por eso el, el pastor debe ser el primero y el último en saludar a la gente de la iglesia. La gente debe conocer al pastor porque es su líder espiritual, su referente espiritual, y es parte del trabajo que se hace es con amor y pasión.
2: Total, total totalmente de acuerdo. Pero Paz, eh, estábamos hablando minutos antes con Alejo, los jóvenes de hoy en día y las personas, tenemos mal concepto de cómo ser liderando, cómo, cómo poder vencer primero, cómo poder vencer tantas tentaciones y en el desarrollo de nuestra vida sin darnos cuenta terminamos siguiendo a ejemplos equivocados. Incluso nuestra decisión de vida a veces por la decisión de otro, yo decidí por él. No sé si me explico. Sí. sí. Y termino teniendo conceptos errados de mi vida, del desarrollo de mi vida y no termino siendo yo líder, sino liderado por. La pregunta más precisa, Paz, ¿cómo puedo hacer yo para ser un buen líder y liderar como Jesús?
0: El tema está en, en mi referente a lo que tú dices. Hoy en día tenemos muchos referentes, referentes de influencers, youtubers, predicadores más emotivos que bíblicos. Entonces, mi referente es lo que me va a llevar a ser un buen líder o no, a ser liderado o a liderar. Por ejemplo, mira, el escritor a los hebreos dice en Hebreos 4... Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, entenderse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Esto qué quiere decir? Jesús fue tentado en todo lo que encierra la sensibilidad humana. Jesús conoció la tentación en el terreno de qué? En el terreno del hambre corporal, en el terreno de las relaciones humanas, en el terreno de las relaciones espirituales. O sea, Jesús fue tentado en todas las partes humana, emocional, espiritual. Que todo ser humano es tentado. La diferencia es que él fue tentado en todo eso, pero sin pecar. Esto a mí llama un referente de que yo puedo enfrentar lo que venga en una de estas áreas y seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sí me entiendes? ser impactado sí. por como Jesús lo hizo tanto en lo humano como en lo emocional como en lo espiritual sin fallar entonces si mi referente es Jesús yo voy a poder entender que ese referente me va a dar a mí la capacidad de enfrentar lo que venga y de esa misma manera poder ser ejemplo para otros como lo soy con Jesús y si mi referente es un hombre ¿sí? yo puedo tener varios arquetipos o referentes y uno está bien que se alimente de eso pero va a haber un referente que es ser el que marque la etapa o la época de mi vida. Yo debo tener ministerios es por imitación y no por encarnación. Es decir, hay gente que quiere encarnar lo que otros vivieron y toman malos ejemplos, pero sí puedo imitar a gente que sea un buen referente sin, sin, sin olvidarme que el referente principal es Jesús, que fue tentado en todo, pero siempre salió adelante y nos demostró cómo hacerlo.
2: Eso me encanta porque lo hablábamos con Alejo, incluso extra este micrófono, porque él ahorita acabó de entrar a la universidad ¿Sí? y, y, y lógico, ahí se va a encontrar, y lo decíamos incluso al comienzo del programa, cuando estaba en la, en la iglesia, pues él sigue yendo, claro, pero cuando él estaba incluso estudiando una carrera especial, cuando estaba en el colegio, podía mantener esas bases que todavía, en este momento, todavía mantiene sólidas. Pero ya entrando a la universidad, empezando un trabajo nuevo con nuevas personas, cuando es un nuevo ámbito eh, social, si no tengo aferrada y con o sea, firme mi fe, mis principios, mi pensamiento a Dios, es muy fácil que yo pueda fluctuar y me vaya como lo dije hace unos instantes por algún referente que no es el más correcto y mi referente que tenía de comienzo se evaporó, ¿sí? sí. ¿Cómo hacer para mantener ese referente cuando cambio y empiezo un nuevo roce social, por así decirlo?
0: Pues, pues mira, eh, Arisita y, y, y toda la... la... La, la familia que nos escucha, la audiencia Y es que el liderazgo es un aspecto importante En la vida de todo cristiano En el trabajo, en el hogar, en la iglesia Y Dios nos ha confiado a nosotros Responsabilidad de liderar Para cumplir un propósito eterno Yo creo que hay algunos principios Que no podemos olvidar como número uno Todo líder que, que siga a Jesús Debe perseguir primero que todo lo que hace Es para la gloria de Dios Así que la pregunta es ¿Lo que hago glorifica a Dios? ¿Lo que hago agrada a Dios? Porque a diferencia del liderazgo secular, la obra cristiana ¿sí? está en función de glorificar a Dios, perseguir la gloria a Dios. Una segunda característica sería que todo líder cristiano debe priorizar la santidad personal. ¿sí? Es decir, permitir, permitir que mi intimidad con Dios se refleje en lo que vivo a diario. Otro aspecto debe ser que siempre tenga un espíritu de servicio. Todo líder cristiano es serviciales, en un mundo donde estamos acostumbrados a pasar por encima de los demás nosotros debemos tener la característica de mostrar un servicio y el líder por eso es el que enseña con el ejemplo, mira que en, en la iglesia primitiva cuando perseguían a la iglesia era curiosísimo que a los cristianos los ponen en el circo romano a, a entretener al pueblo y cuando sueltan los leones ellos se abrazan entre sí mientras los leones los desgarran, un historiador dice que los wow. dientes de los que estaban en el coliseo crujían de rabia porque ellos esperaban que los cristianos empezaran a correr y a votar unos a otros. Ajá. Ellos se abrazan, ¿ves? Qué porque fuerte. se sirven unos a otros. Y un líder cristiano debe ser un ejemplo de servicio. Por eso es que un líder cristiano debe cultivar el bienestar físico de él y de la gente que lo desarrolla o lo rodea. Es, no sé, más o menos creo que eso nos ayudaría muchísimo.
2: Listo. es Hablando en el ámbito cristiano, pero hablando en una sociedad que uno tiene que enfrentar, no solamente las personas, sino nuevos carácter, el carácter de nuevas personas, que a veces se encuentran uno con personas dominantes, que incluso quieren dominarlo a uno y hacerle cambiar su pensamiento. ¿Cómo hace para, para enfrentar? Porque en el ámbito cristiano, listo, bien por ese lado, pero es que es una sociedad en la que todos los días nos estamos viendo enfrentados. Y por más de que yo quiera ser un líder como Jesús, voy a haberme enfrentado a cosas difíciles. ¿Cómo hago pues, para mantener ese carácter?
0: Porque un líder como Jesús tiene influencia de autoridad. ¿A qué me refiero con eso? Es muy normal y es muy cotidiano cuando a uno le dicen tengo persecución o hay gente que se burla de mí en el trabajo, en la universidad. ¿Qué necesito hacer? Número uno, uno no puede caer en el juego de la gente. O sea, mi ejemplo es el que va a hablar. Pero yo necesito, si yo soy una persona de autoridad, y autoridad no es gritar. A veces pensamos que la autoridad es gritar. La es ponerse de mal genio. Eso es una respuesta violenta, más bien para no reconocer mis errores. Pero si, si, si alguien viene a mí a, a decirme algo en mi trabajo o en mi universidad, simplemente yo les digo, no, no lo hago porque tengo mis argumentos para decirlo, porque tengo mis argumentos para hacerlo. Por ejemplo, mira, en el primer semestre del pregrado, ¿Sí? nosotros hicimos el pregrado eh, y, y entonces unos compañeros dijeron, oiga, pasamos súper bien el semestre, vámonos a celebrar. Así, ah, reunámonos y vamos a celebrar. Alguien dijo, ah, bueno mi esposa trabaja en Bavaria entonces vamos y celebramos ayer nos tomamos unas cervezas entonces yo hubiese podido decir ay no pero es que qué pena si les digo que no dirán que tan aburrido o sí. voy a y me tomo una como hacen muchos y si tengo una y dos horas para no quedar mal o digo que estoy tomando medicamento o sea mi actitud frente a eso va a definir cómo me va a tratar la gente uh -huh. y yo me Oiga, muy bacano el plan, pero hay otras cosas. Yo lo tomo y yo los puedo acompañar, pero si hacemos otra cosa. pues vámonos al cine, vámonos a comer, vamos a hacer otra vaina. Entonces, lo que yo les diga como, ay, pero no se aburrido. Le dije, no, estas son formas de divertirnos diferentes. Usted se divierte la suya, yo me divierto la mía. Y si no vas a respetar mi criterio, entonces seamos amigos, pero ya sabemos que no vamos a salir los dos.
2: Interesante y retador. Interesante. se trata de ser
0: odioso, se trata de tener convicciones profundas y claras. Wow. sin ser odioso no, no me gusta no lo vamos a hacer hagámoslo de otra manera y listo pero ahora pero si yo soy de los que se ríe cuando cuentan algo morboso si soy de los que ayuda cuando están haciendo algo que no está bien después con qué autoridad les voy a decir cómo me van a decir oye verdad tú eres ejemplo si te prestaste para otras cosas uy por eso yo te decía anteriormente que es que el liderazgo cristiano se ejecuta en todo contexto para perseguir la gloria de Dios y para priorizar la santidad. <coughs> Perdón, si no tengo la santidad y si no priorizo la gloria de Dios, la gente a nivel secular no me va a dar como un referente, como un ejemplo.
2: Algo que me encanta es que el pastor, cuando puede, porque sé que anda tan ocupado, pero cuando nos da ese chancecito de compartir algo en sus pensamientos en el programa de tu familia, me encanta tenerlo porque nos deja ese sentado con sus comentarios, nos deja las cosas claras hoy con nuestro tema Liderando como Jesús. Y nos está acompañando nuestro invitado, el pastor Jesús Armando Herrera, un pastor con un bagaje que en su carne también ha vivido y ha tenido que ser ejemplo muchas veces.
1: Chatea con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo perfecto Estás escuchando Tu family, vínculo perfecto
3: I look up to the mountains Does my strength come from the mountains?
2: Liderando como Jesús es nuestro tema del día hoy en tu family, vínculo perfecto. Y hoy en la parte del consejo, del consejo sabio, nos está acompañando el pastor Jesús Armando Herrera. Paz, ya para hacer el cierre culminar, quiero que nos deje un concepto en otra faceta de esto de ser liderando, porque hablando de líder, estamos hablando de personas fuertes, con carácter, pero es posible que una persona que esté enfrentando una enfermedad, que incluso se le pueda haber dado un dictamen de muerte o esté batallando para no morir, que se sienta derrotado que se sienta a morir y de repente en medio de la enfermedad viene alguien y le dice Dios tiene un propósito con esa enfermedad tú te vas a parar tú eres un ejemplo para muchos hay personas que ya no creen ni en eso dirán ¿cómo voy a ser yo un ejemplo? me estoy muriendo estoy luchando por mí ¿cómo voy a ser ejemplo para otros? a ver ¿Cómo hacer para que estas personas entiendan de qué verdad? Esa enfermedad que quizás puede ser para muerte, no puede ser para muerte, pero es un plan donde Dios se está glorificando y otros están viendo ese ejemplo. ¿Cómo hacerle entender a estas personas que son especiales y por algo Dios permite que vivan esa situación tan difícil?
0: Pues mira, visita yo creo que, que, que uno de los mayores ejemplos, primero, obviamente lo tenemos a, a Cristo en la cruz. En medio de su muerte, el soldado romano, se dio cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. El sí. propósito de la cruz no solamente fue llevar salvación a toda la humanidad, sino que un hombre viera a un hombre moribundo colgado en la cruz y entendiera que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, todo concepto nos va a llevar a entender que Dios tiene un propósito en medio de la adversidad. Eso pasó con Jesús. Ahora hay un gran escritor llamado Juan Bullán que escribió El progreso del peregrino y Juan Bullán muere de tuberculosis porque se moja, se moja, le da fiebre y él para morir, se va a predicar y cuando va a morir en su lecho de muerte dice voy a mirar el rostro que fue escupido por mí, voy a mirar la cabeza que fue coronada por mí, recíbeme porque vuelvo a ti Señor. Entonces cuando uno ve ese tipo de ejemplos uno se da cuenta que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad Dios puede usarme para que lidere, para que imparte para que genere un efecto transformador en la gente que nos rodea.
2: Esto me deja sin palabras paz y quiero contarle a los amigos oyentes que nos escuchan ahora. Tuve la oportunidad de conocer también a un pastor que tuvo una enfermedad bastante penosa y en la clínica. Incluso pastor Jesús, usted también lo conoció, que fue el pastor Walter. Uh -huh. y, y recordemos el ejemplo que él también nos dejó porque finalmente él murió, pero con oxígeno y súper mal y casi arrastrando sus pies. Sí, él sí, pidió sí, permiso no, no, para predicar de la forma como lo hizo y, y, y hubo cambio en los corazones que también padecían otras enfermedades y otras dolencias, pero Dios permitió que él fuera allá. Sí, murió pero no dejó de hacer la obra a la cual Dios lo llamó aquí la Tierra.
0: Así es, porque es que a veces, eh, y esto lo digo con todo respeto, a veces nos han enseñado que la vida vencedora del cristiano es no tener enfermedades, que es lo más antibíblico del mundo. La vida vencedora del cristiano está en conocer que independientemente de cómo está aquí en la Tierra, hay una esperanza que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz y que entonces el, el hecho de que Cristo me haga su Hijo no quiere decir que aquí no me vaya a enfermar porque si, si no me enfermara tampoco necesitaría comer porque es que la enfermedad es el proceso de algo físico al igual que la necesidad de alimentarnos la necesidad de crecer, la necesidad de envejecer entonces eso es, eso es fundamental entender que en medio de cada situación Dios tiene un propósito eterno con nuestras vidas
2: Pastor, muy agradecidos de verdad por habernos permitido eh, conocer y haber disfrutado con ustedes estos minutos gracias Paz si el Padre lo permite, nos gustaría que nos volviera a acompañar en otros programas, pero ya en el programa completo, porque es, es mucha la enseñanza que aprende uno a través de sus labios, que Dios lo bendiga y le siga dando sabiduría, humildad, transparencia, que siga siendo ese pastor que huele a oveja. Gracias, Paz.
0: Ay, no, a ustedes por la confianza, por la invitación, a ti, Alejo, a toda la audiencia, a tu family, que para mí es una bendición estar acá y cada que Dios nos permita, aquí estaremos, que para mí es una alegría.
2: Gracias, Paz.
1: Bibliotecas.
2: Enciclopedias.
1: Nuestro ebook de hoy.
3: Aquí y ahora. Este es el momento. Estamos atentos a
1: tu voz.
0: Alejo Rodríguez es tu familia.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble todo lo que el pastor nos estaba hablando hace unos momentos! Increíble, ¿verdad? Un agradecimiento muy especial al pastor Jesús Armando Herrera. De verdad que ¡Wow! ¡Increíble! De admirar todo lo que dice. Pero bueno, como escuchamos hace ratico, tenemos el ebook En tu Family Vínculo Perfecto.
2: Sí, señor. Y hoy el ebook que queremos eh, dejarles hoy relacionado todo lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado con Alejo en compañía del pastor Jesús Armando. También queremos dejar un, un recomendado que de verdad, créanme que les va a edificar su vida no sabemos si usted está pasando por una enfermedad por una situación dura, difícil pero el Señor Jesús también deja a hombres sabios que escriben unos libros que edifican nuestra vida hoy nuestro libro recomendado es Cincelado por la mano del maestro Hay que decir que este libro es escrito por Edwin Luther Es un libro que realmente edifica nuestra vida Déjenos dejarle algunos apartes para que usted se anime Y pueda conocer un poco más de este libro de este gran escritor
1: Me llama muchísimo la atención que dicen que este libro está Fuertemente inspirado en las epístolas de Pedro Las cartas de Pedro que encontramos casi al final de la Biblia Me gusta mucho porque... Está fuertemente relacionado a esto y nos pregunta como, ok, tú tienes carácter, pero este carácter es fuerte en las situaciones difíciles, tu fe flaquea en lo difícil, pero realmente en todo esto que vivimos, todo está siendo perfeccionado, limado, todas aquellas, esas asperezas esas como faltantes que tenemos, Dios lo pone, lo, lo allana, nos hace como más vinos por así decirlo. Y pues realmente leyendo un poquito de esto me gusta que habla de el hecho de ser feliz, el hecho de sobrevivir, resistir la prueba porque como dice el mismo Pedro resistan al diablo, resistan la, la prueba y él lo de ustedes y superarán la prueba, parafraseó un poquito el versículo, pero me gusta mucho porque todo esto, ¿para qué? ¿para qué sufrimos? ¿para qué pasamos situaciones difíciles? es para poder cambiar, para poder formar nuestro carácter, madurar, entender que Jesucristo es el que nos motiva a cambiar y sobre todo nos, nos lleva a situaciones que obviamente perfeccionan nuestras habilidades, tanto de tener fe, de amar, de ser fuertes, de ser fuertes y valientes como lo dice Josué 1.9, pero sobre todo para entender que Jesús es soberano y que se extiende por encima de todo lo que vivamos, está por encima de una enfermedad, por encima de un problema, por encima de un diagnóstico, de un examen, de lo que sea, Jesucristo es soberano, por encima de todo y pues... Bueno, me gusta mucho que es un como una versión contemporánea, por así decirlo, de primera y segunda de Pedro, donde nos habla de, como mencionaba ya, de lo de las tribulaciones. También nos está mencionando de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, discernir todo bajo la luz de la palabra, porque pues uno tampoco puede comer entero. Y me gusta mucho que el autor dice que habla de aquello que Jesucristo cambió en su vida y uh -huh. que lo transformó totalmente y, y nos inspira a que nosotros mismos tomemos también esa iniciativa de recibir lo que Jesús quiere darnos. Así que pues, muy interesante eso y creo que es un libro que cualquier creyente que de verdad, de verdad, pero de verdad, quiera crecer en santidad y obediencia, debería leer
2: definitivamente esto es al que quiera cambiar es uno de los libros que de verdad hoy estamos recomendando muy dirían eh, algunas personas muy al anillo el anillo que faltaba en la mano pienso que este libro es cincelado por la mano de Cristo es un libro que recomendamos hoy volvamos un momento a lo que hablábamos hace unos instantes Alejo y lo hablábamos internamente aquí los dos cuando una mamá le está enseñando al niño le, le está enseñando si lamentablemente se está tomando la sopa inicialmente le dijo y le enseñó tienes que coger la cuchara de esta manera a ver abre la boca ahora a masticar, sopla, sopla, toma, pero va a llegar un momento en que ya la mamá le va a dejar para que él solito empiece a tener la propia experiencia. Si de pronto el niño metió la cuchara muy duro, de pronto se regó, de pronto se quemó, no quiere decir que la mamá lo haya dejado solo, ella está observando lo que está pasando. Si el niño puede pasar esa prueba solito, lo va a dejar, va a mirar que eh, no se vaya a cortar, si se llegó a regar el plato y cayó, en los... ella va a estar pendiente, no va a estar solo. Si Jesús nos permite pasar por pruebas difíciles, Dios, que Él sea moldeando nuestro carácter, nuestra vida, que sea pulida en las manos de Él y que nosotros permitamos que Dios cincele nuestra vida. No es fácil, no es fácil. Imaginémonos una roca, imaginémonos una piedra cuando va un escultor a hacer un diseño de ella primero no la va a coger a golpes desenfrenados porque él va a sacar un diseño y como vas a hacer un diseño va a saber a dónde va a hacer las cinceladas dónde va a hacer con el cincel por dónde le va a dar qué tan fuerte va a ser o qué tan suave va a ser porque va a sacar de ese trozo un diseño de esa roca un diseño hasta que forme el diseño que él quiere creo que eso es muy importante que lo tengamos en claro y no que nos creamos los mártires del calvario con la primera prueba
1: Totalmente, y pues encaminándolo al título del programa, claro, somos cincelados también para ser líderes de la mano del maestro. De entender que, claro, yo soy un líder que es guiado por Jesucristo, pero como líder también afronto situaciones complejas, difíciles. Creo que las personas que queremos ser líderes son las que más... Duro nos toca porque tenemos que tomar la experiencia para instruir a otros y a, y a su vez ser líderes. No hablo de líderes, de ser líder de iglesia, pastor, sino un líder de cambio en donde sea que Dios me haya puesto. Porque pues como entendemos, un líder no necesariamente es el que se para en la tarima a decir qué es lo que tiene que hacer cada quien, sino un líder es una persona que inspira a otros a tener un cambio de actitud, de mentalidad. Y entonces, tal vez, obviamente puede que ahorita estemos atravesando cosas complicadas, pero todo esto será el aprendizaje que daremos a otros en el mañana siendo líderes de impacto, siendo líderes que, como dice el título del programa seamos lo más parecido a Jesús, así que pues me gusta mucho esa reflexión en la que estamos quedando ¿no?
2: Claro, yo creo que todo está dicho hecho para este programa y la, la verdad Es que esperamos y confiamos en el Padre De que todos podamos aprender A través de este programa Tu Family Vínculo Perfecto, porque créanme, a todos los Amigos les confesamos algo personal Aquí donde estamos, Alejo En su parte y yo en la mía, estamos Siendo moldeados por la mano del Señor Fuertemente. Estamos aquí parados Hablando algo que estamos viviendo en nuestra propia Carne. Dios permita que en algún Momento también les podamos compartir y algún día los invitados seamos él y yo y les podamos compartir lo que se vive en nuestra propia carne y tener la autoridad moral para hablarlo y no es fácil, no es fácil pero tampoco es imposible porque sabemos que vamos de la mano de Dios, así nos sintamos por momentos solos, no estamos solos y nos, te, nos tiene que quedar claro con negrilla y con rojo clavado. Sin, o sea, escrito en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. No estamos solos. Dios está con nosotros. Por fuerte que sea la situación, Dios está con nosotros. Amigos, este tiempo ya se nos agotó, pero confiamos en nuestro Padre Celestial, de que vamos a salir adelante con la ayuda del Padre. No se desanime usted donde está. Recuerde que Dios no escoge a las personas débiles. Dios escoge a las personas para capacitarlas en medio de la situación y la dificultad, formarlas, sacarlas adelante y decir... Sí pude y si sí lo logré con la ayuda de Dios. Alejita, es, nos vamos. Es
1: nos vamos, espero les haya encantado este programa, compártanlo en Spotify dice el Google Podcast a sus números telefónicos en Whatsapp o en redes sociales, lo que ustedes quieran, no olvidemos nuestra línea Whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 305, -812 -14 -84. 305 -812 -14 -84. no olvidemos, es de vital importancia por si su merced quiere sugerirnos temas o pues obviamente pedirnos el programa y allí muy contentos estaremos ayudándole en lo que podamos, Así Así que, nada, fue un placer estar en tu family, vínculo perfecto.
2: Amigos, nos encontramos en este próximo programa y les voy a dar una entradita, un poquito de lo que tendremos en el próximo programa. Hablaremos de esas familias y de esos niños que a veces no tenemos tan presentes, hablemos de esos niños que sus papás trabajan en, en actividades, digamos, el reciclaje, ¿no? ¿Qué es de esos niños en esos trabajos que a veces no son como muy vistos a la sociedad, pero que hacen un gran, gran apoyo a este mundo? Hablaremos con esos papás. Estará con nosotros una gran invitada también. Si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo programa de Tu Family. Vínculo perfecto. Abrazo especial para todos. Chao. Chao, chao. Espero estén muy bien.
1: producción de Crear Sonido Estudios